0: Välkommen till en ny episode av Lokal Pockal, där jag, Marte Stenmark, tar en prat med lokale helter här i inlandet som jag syns förtjänar att komma fram i ljuset. Och idag så ska jag prata med Kim Rune Hansen. Uken's episode av Lokal Lokalpukkel är sponsrat av Vilvingene Dagspa. Unda dig själv ett välförtjänt pustrum i vardagen. Tusen tack för att du ville komma igemme. Jaha, tack för du ville ha mig här. <laughs> du är kanske den bästa snowboardköraren vi har haft frammar. Eh, du har rest världen runt för att köra snowboard med de allra bästa i verden i nesten 10 år. Du har deltatt i verdenskøppen, VM, prestisjefyllte Air Style konkurransen og X Games, og du hadde også to solide forsøk på å delta i OL i Vancouver og Sochi. Og du har også gjennom årene blitt sponset av giganter som Burton og Quicksilver. Husker du når og hvordan det skjønte at du kunde drive med snowboard på et profesjonelt nivå?
1: Eh, ja, det har jeg forstått. Det. det var jo etter at vi i familien hadde fått hytt i Trysil, mm. eh, og da ja, begynte jeg å være der i helgene, i stedet for eh, i en isall runt omkring. <laughs> eh, og hvor jeg da på en måte møtte et nytt miljø da, med noen eldre utøvere som som hadde sökt sig in på toppidrottskomnas på Geilo och og som också bundit att köra norska som var nog jag liksom inte visst om för jeg kom till Trysil och och det miljön då skönt jag liksom at, okay, snowboarden har liksom kommit mycket längre än skateboard på det den tiden og och var det ju en bratt lärandekurva och och det hände med ridde karriären på så
0: vis. Mm -hmm. Vad det något som har varit avgörande för Uh, at du skjønte liksom at du kan bli god
1: mm, ja, det var jo i en måte runt mig rundt meg mig pushet meg inn bredtpart både på skateboard og på snowboard for uh, så vidt også ble det jo liksom, tidlig ute med litt sponsorer og sånne type ting hvor man kom i kontakt med liksom med merkene da, og og, og de menneskene som kunne liksom kanskje bidra litt ekstra eller støtte med utstyr og sånn type ting og så begynte man jo med den norgeskøppen og kom i kontakt med trenerne som jobbet på toppetriskenals på Gjælo eh, hvor de på en måte pushet på at man skulle søke sig dit og ga en anerkjennelse da, for at man eh, hadde noe å gjøre da, mm. eh, innen den idretten så da ble man jo solgt, og så satt seg videre.
0: Hva sa foreldrene dine da du kom hjem og sa at du skulle satt som snowboardkjører?
1: Jeg vet ikke om var var liksom en dag jeg kom hjem og sa det, men de har alltid vært veldig støttende, og de merket du på en måte fort, de var jo med i bakken i Trysil, og de sto jo ved siden av når det var små konkurranser, og så jo på en måte den, den driven, og hvor gøy jeg hadde det med det eh och det var ju lätt för dig att lära mig Det var ju bara att resa extra turer på hytta liksom, så så fick jag ju utveckla mig och kosta mest möjligt. Så det var ju väldigt en enkel väg Og när på något sätt talentet var der, så på något att ha föräldrarna alltid stöttat dig då.
0: Vad var det som drev dig med med snowboarden?
1: Nej, det är väl på något att det det er jo veldig gøy da, og snowboard og både albrettidrett er jo en veldig sånn, ja den er individuell idrett, men man gjør det på en måte starte med som en gjeng, hvor man er alltid liksom kompiser på tur, eller kompiser nesten på lag, for å si det sånn da, som alltid ønsker hverandre godt, så det er driven har jo bare vært at uh, man kan få driv på men noe som er veldig gøy da, med gode kompiser, så det har liksom ikke vært noe tøft miljø, sånn sett. Og det er jo en uh, ekstremt morsom hobby, da, eller, uh, eller idrett.
0: Mm. Um, du ble jo mange i miljø også betegnet som litt gæren uh, og fryktløs. Uh, og jag mener at du hadde noen forsøk på å ta Terje Håkonsen sin rekord, som er på rett under 10 meter i quarterpipe pipe, er det vel? Ja. Uh, hva tenker du om det?
1: Nei, ja, fryktløs, jeg har jo det. Uh, man må jo bare være litt fryktløs også for å, for å nå opp i den sporten, men samtidig så, uh, ja, noen øyeblikk så må man klare å pushe det, men som ofte så har man som trent sig opp da, så det er jo ikke helt nytt. Uh, det er jo ikke når man svever lenge i lufta, så er det jo ikke første gangen, og man prøver jo ikke å være i lufta i åtte sekunder første gangen man hopper, liksom. da nøyer man seg kanskje med litt mindre. Men, men selvfølgelig, hver gang man ska pushe grensene litt, så må man jo kunne skru av en sperre eller to. Da. Men selvfølgelig så har man jo liksom øvd så, og kalkulert man at det burde jo gå bra. Men, men ja, det har jo vært en karriere med mye skader også, så og det gjør jo ikke alltid det. Så.
0: Men har du fortsatt liksom det... Fryktløsheten i deg Fordi jeg husker liksom At jeg selv da Når jeg var ung Så var jeg alltid sånn Skulle hoppe fra 10 meter ned ankeren Og det var dritkult Mens nå så er det sånn Ikke faen Om jag hopper fra 10 meter I ankeren Er du fortsatt liksom Tør du like mye nå I voksen alder?
1: Nei, absolutt ikke <laughs> jeg får jo på en måte ofte fra min beste kompis Ulrik, som på en måte fortsatt er fryktløs i den alderen og ja. jeg er veldig opptatt av at jeg skal liksom pushe meg hver dag, så hvis vi er på fra Agnebad eller et eller annet, så er jeg bare, men jeg behov for å hoppe fra tiden lenger, så bare jo, men kom igjen liksom. kom igjen, du kommer til å være glad etterpå og du liksom utvikle da, men sånn er jeg nok ikke, men jeg har nok på en kanske kanskje ikke den tøffeste i Ting, eller så fryktlös i ting som jag inte har känt att jag har kontroll på. så det har ju på motet varit in i något jag har känt mig trygg då. Menns jag kanske inte varit en som löper först ut för att strikka upp eller andra typ liksom lite Man har kanske motet att pusha lite extra.
0: Så det vi ikke ser är att när du är 8 meter upp i luften så har du storkontroll.
1: Ja, ja, for så vidt. Hvis ikke så hadde man jo ikke prøvd, men, men det er jo masse variabler som gjør at man kan miste kontroll også, og det er jo, det går jo ikke alltid bra. Men som oftest så når man toppen og så kjenner man at det här har man kontroll på, så kommer man jo ned igjen like hel. det gjør man jo oftere enn ikke da, hvis ikke så hadde man jo ikke giddy.
0: Nei, ikke sant? Så det handler jo om det. Du, den rekorden til Hågonsen, den står fortsatt, gjør den ikke det? Ja da. Tror du den, noen kommer til å klare å ta den?
1: Det er jo, den disiplinen eksisterer jo egentlig ikke lenger. Det var jo en han som var lite drivkraften til det, og det var jo en gren når jeg kjørte, mens nå så har det jo vel ikke vært uh, en konkurranse i det formatet siden lenge før jeg la opp egentlig. Uh, og da, nå begynner det å bli mange år siden jeg la opp på. Mm. Så det er sikkert ja, kanske ti år siden siste gang den... Den tenk konkurranseformen var da.
0: Ja, da er en heldig da, da kommer den til å stå.
1: Ja, det vil jeg tro, sånn så heidemessig. Så vi er, plutselig så er det jo noen som får laget en quarter pipe igjen da. Det skal jo bare till det, og mest sannsynlig da så vil noe gryke, fordi i dag så vil man jo bygge en enda større quarter pipe, enda større bu, og det er jo G-kraften som er utfordringen da, for å kunne gå så høyt sånn. Plus at idrettsutøverne på snowboard i dag er ekstremt sterkere enn vi var da når de var par og 20 så det er noe atleter nå
0: det er enda mer to
1: toppidrett ja, det er det absolutt blitt de har jo skjønt at de, de må trene hardt for å pushe hverandre egentlig og det, hoppene blir såpass store at hvis ikke du har styrken i bånd så du klarer du ikke å stå imot og da vil du aldrig kunne bli bedre eller gjøre et så, så absolutt, eh, så er det jo den eh, hjelpen å ikke bli skadet, mm. som på en måte er eh, også en viktig, viktig brikke oppi det hele, å holde seg skadefri.
0: Det er jo nok av eh, altså ganske grusomme eh, ulykker eh, av snobodkjørere da, har du jo aldri vært redd?
1: Oh, jo, absolutt. Redd er man jo mange ganger egentlig, men så er det den, der, den blandingen av redd og det adrenalin man vet man sitter redd med hvis man overkommer frykten og den, eller mestrengsfølelsen som på en måte kan gjenspeile sig i det daglige også, men, men selvfølgelig ekstra mye når det er så med adrenalin som det er i ekstremsport. Men absolutt, man tänker jo hundre tanker om har ja, man nok fart, burde det starte här burde jeg ikke starte her. Men så det er det jo liksom bygget inn i kroppen at man kjenner på det hvis det er feil fart eller, eller og vill på en måte gjøre alt man kan for å hindre det da, at det, det skal gå for gærent da, hvis man har feil bregne men,
0: men det kan jo være for sent da.
1: Det kan det absolutt, det er jo alltid en som er førstemann til å prøve topp. Og det kan være vind, og det kan være... Mange ting som, som gjør så alltid å være først, det er jo skummelt. Det, sånn vil du alltid være. Men når man har vært gjennom det, så er det jo bare gøy etterpå.
0: Så... Hva er det beste minnet du har fra snowballkarriere da? Åh,
1: oh, det er et vanskelig spørsmål. <laughs> det er vel på en måte en sånn kombinert en følelse, mer enn et minne, av på en måte den, når man virkelig klarer det man ønsker seg, er det på trening eller i konkurranse eller den, den nåvikte liksom, alt det man har øvd på eller frykten for å prøve noe nytt eller ja, den, det som på en måte gjør at vi prøver igjen da og kaster oss ut for det her. det er den følelsen som kanske sitter igjen sterkest da
0: mm. Er det et triks eller noe sånt som du er ekstra stolt av å ha klart? Ja,
1: jeg er litt glad for at det på en gjorde en sånn trippelkork da, som det heter, for mm. det er det som nå så jeg på OL i natt, og det er det som blir gjort fortsatt en dag i dag, så at man måtte vane på det som er nå tidens generasjon av triks, da. det er jeg veldig glad for at det på en måte, for man gitt seg et år eller to før, så hadde man kanskje ikke vært med på den siste utviklingen, men, men selvfølgelig, man ser jo at det går videre nå, det er noen som pusher enda, enda mer, men...
0: Ja, for jeg husker når du gjorde det, så var jo det sånn relativt nytt og sykt å klare, på en måte.
1: Ja, men nå gjør vi jo samtlige det da, vi er to eller annen, og alle tre opp. Så selvfølgelig, det har jo vært utvikling, og de har jo mye på det. Men, men nei, det er, synes jeg var ok da. Også selvfølgelig de her kortepipe-triksene, som på en måte ikke blir gjort den gang i dag, og jeg har vel min rekord på 8,5 meter og da er jeg opp nede i tillegg så, så det er moro
0: skal du vise klipp av det til barna dine?
1: ja det må jeg <laughs> da kommer sånne her på NRK som uh, skiskolen eller et eller annet sånt det er noen som skal lære en barn og stå på snåbord så prøvde jeg å si det at jeg elsker det der drev pappa meg også «Ja, men var ikke så flink som han synes i skoleinstruktøren da!» jeg ba, «Jo, jeg er nok litt flinkere da!» «Nei, han var så flink!» <laughs> så det, «Ikke noe
0: backing der?»
1: «Nei da, så, ja, men jeg må nok uh, vise, frem litt, uh, vise frem noen gamle klipp
0: kanskje» «Ja, men det er bra!» «Vi skal mimre litt mer fra karrieren din, uh, men først så kjører vi gjennom någon faste spørsmål som jeg har» Ja. Uh, første spørsmålet, hva er din favorittspot her i regionen?
1: Åja, oh, det var her i regionen, ja <laughs> Sett meg ut uh, balet igjen nå
0: <laughs> Sett meg ut balet, ja Det er lite uh, langt fra ham her.
1: Ja, det er det helt klart
0: Har du någon fine steder du setter pris på her i området? Trystil kanskje, da?
1: Ja, absolutt. Det er jo har, som har vært starten til alt, og som er der jeg reiser i med barna mine nå, og på en måte lærer de å på snowboard, så absolut så er det, det kanskje, ja, det må jo være en favorittplass her,
0: ja. har du noen andre lokale helter som inspirerer deg?
1: Eh, nei, ja, det må jeg jo være litt, <laughs> Jeg følger litt mer lokalt kanske men, men her som på mot måte inspirerer meg må jo være min egentlig som er herfra og på en måte stå på og har lært meg til at jeg også må stå på egentlig. Så det er jo den største inspirasjonen jeg har.
0: Det er väldigt fint.
1: Ja.
0: <laughs> Spørsmål tre, når gråter sist?
1: ja. Det var jo Jeg er jo litt liksom lett rørt altså Det er jo stort sett i alle episoder Av Grey's Nut eller, eller noe sånt nå. Hver vi møtes stort sett hver eneste lørdag men, men det er jo på en måte Kanskje ikke noe, Det blir jo litt liksom sånn Men det må vel ha vært Dessverre her nå Nylig hvor min god venn Grillo Som var en Veldig flink snowboardskjører Gikk bort når plutselig fikk den telefonen så da merket jeg at da gråte jeg ganske på enkelt for første gang på lenge. Mm. Så det var ikke noe særlig hyggelig. Nei, sånn
0: søren oss. Når uh, unge mennesker går bort, det er så trist.
1: Ja, det var uh, en uh, litt sånn, uh, jeg kaller det situation, situasjon, men, men uh, nei, det var kjedelig og utrolig trist for på en måte familien som blir igjen da. Det blev ju fett ett barn tog ikrätt på. Åh det var två små barn eh, som visste eh, pappan sin på ferie så så det er eh, förfärligt trist men, eh, men han bevegde på mode hele snowboard världen så pass det blev en sån jag sånn fra på mode alle i industrin som allt fra lagt upp till ikke lagt upp men som på mode connecta igjen da, på grunn av det her, så det ble jo en fin ting, eh, allikevel, selv om det er en
0: ting som skjedde da. Mm. Tror du du kjenner enda mer på sånne ting etter at du har blitt far?
1: 100%, det er jo, jeg blir jo helt knekt, jeg bare det er noe med far og datter på TV for exempel. så da Nei, jeg er ferdig, og det er jo ekstra vondt, på en måte det er en som er, han var jo på en måte bare verdens beste forelder da, på alle mulige måter. Det, han var så såpass proff at han trengte jo aldri jobbe og bare reiste runt og kjørte snowboard og syklet kross och bare var pappa på full tid med, med familien, sånn at det er jo det som er det, det, vonde, Eller det vondeste oppi alt det. Og det merker man ekstra på når man har to barn selv.
0: Ja, forståelig.
1: Da man har liksom fått en ny kjærhet. Mm. Men, nevne.
0: Ok, nå har vi kommet til det punktet i programmet hvor jeg skriter litt av gjesten min. Jeg er enormt imponert over den karriere du har hatt, og alt du har oppnådd som snobboldkjører. Uh, og jeg tror egentlig ikke mange forstår hvor stort uh, det du har gjort er da uh, en liten fyr fra hammer som hevder seg i verdenstoppen og kjører med de aller største verdensstjerne da, år etter år uh, men jeg er kanskje også mest inspirert uh, over måten du uh, aldrig ga dig på etter alle skadene för det blev ju en del skador också men du du visste en sån moral till att komma tillbaka ändå så det syns jag väldigt inspirerande. Eh, när du ser tillbaka på karriären din, eh vad tänker du är det svåraste som var att tackla?
1: Svåraste att tackla som Underveis i karrieren, liksom. Mm. Nei, det var vel... Jeg hadde en lang period hvor jeg på en måte lot kanskje det mentale gå litt forbi det faktisk... det som var gøy, da. Sånn at konkurransene ble for seriøse. Det ble liksom mye man skulle bevise, og, og man
0: at det ble liksom hypet opp og følte ja, som at det er innfri liksom
1: at, ja, det var, ja absolutt liksom, hver gang man skulle tilbake fra skade så hadde man liksom forventninger til seg selv og de rundt og alt og så ble det at man hoppet over prosessen i hodet men man så for meg liksom hvordan det skulle ende som gjorde det på en måte det hadde en lang periode hvor jeg på en måte ikke fikk til de enkle tingene for jeg var alt for fokusert på på de vanskelige tingene da, eller på en måte hoppet forbi det som skulle skje frem til det, ja, det som var det man hadde øvd mest på for eksempel da. Mm. Så, hadde, så da var det en, ja, et år et eller annet hvor jeg ikke kvalifiserte til den eneste finale, og det var kanskje det skipeste hvor det til slutt bare nå er nok, nok hvor man fant, fant hjelp i i en idrettscoach da. Eh, uh, och då vipse var alltså på boda där man fick ändra på det mentale runt det.
0: Är det sant?
1: Så där var det en sommer med idrottscoaching Og så var det på första plats på pollen första kongress efter det så det var ju en extrem förändring egentligen.
0: Ah, var det lite sånn, uh, var det lite surt att inte ha tagit den hjälpen för då?
1: Det har jag aldrig tänkt på. Eh, jag har bara glitt det det än då. Men jag vet kan det var innan man hade fått tillbud om, vill säga hade ju med en andra tidigare eh och det var en förändring den här gången och när man tog initiativet själv för det vi fick ju tillbud med genom landslaget Og de type ting men där var det liksom aldrig någon match eller jag följt att man hade det behovet. Da. Eh men så var det en person da, som jag bara klickade bra med. Man sitter ju bara och pratar och så lurar man på vad i all världen är det du egentligen har gjort för att jag nu tenker helt annerledes når det kommer til ulike situasjoner. Men absolutt, det er jo veldig lurt å benytte seg av som idrettsutøver. Så bra. Mm.
0: Men hvordan var det å gi sig egentlig?
1: Jeg trodde det skulle være veldig lett.
0: <laughs> du hadde et forsøk først, hadde du ikke det? Jo da. så... <laughs>
1: ja, det, det første forsøket var jo for så vidt... Ja, det gikk jo bra till en viss grad, men jeg hadde jo sett for mig på en ett dette A4-livet fra utsiden, og det var jo liksom ting i på en måte karrieremodus som jeg kanskje savnet eller trodde at jeg kom til å like, sånne rutiner for eksempel. Og nå har jeg jo ikke like rutiner. Men den på en å se for seg, at å dra på jobb hver dag og kunne liksom trene hver dag eller ditt eller datt, på en måte uten noen som det er i ett sånt jetset-liv, eh, men det går jo en måned eller to, så oppdager man at det var ikke så sykt rått det er i forhold til å være på en eller annen guttedur, eh, så da ble jeg liksom litt slått i bakken da, eh, og hadde jo liksom syntes det var folk fort liksom vad han gör det där det är ju inte som snickare eller så där var det så sånn där okej okay, vad gör jag vad var man blir liksom sån finner sig helt själv där mm -hmm. i det här nya men heldigvis så var jag rankad bra och blev inbjudet tillbaka så jag fick ju som liksom en sån ny et nytt år där vad jag på intet kunde si farväl på nytt var det som liksom hade vad jag planerat med att jag skulle ge mig och og... samtidigt fick jag ta med kona med på en av resorna så hun fick också liksom det det sirkus så den del som har vært, eller det livet da, som har vært en stor del av meg. Så da var det litt lettere.
0: Det høres jo veldig fint ut da.
1: Ja, absolutt. Og kunne
0: liksom tenke at, nå har jeg denne tiden å forberede mig på at jeg skal gi mig og liksom make the most of it, på en måte.
1: Ja, og så fikk man liksom noen sånne reality checks da, fordi jeg hadde jo ikke å trene før jeg reiste til disse konkurransene. Og så ble jeg jo like når det gikk dårlig og så kommer Ståle Sandbeck til meg og så bara hvorfor er du så sint så jeg bare, men jeg lander jo ikke han bare, men du har jo ikke trent vi har jo vært tre i Sveit så det hver dag liksom mens du kommer jo bare rett hit på en måte eh, så du har jo egentlig ikke noe rett til å være sint, på en måte da bare sånn, ja jeg har jo ikke den driven til å kjøre på blåisen eh, åtte om morgenen for å terpe på terpe liksom sånn, det de yngre gutta da hadde da for da kjørte jeg mot Markus Klevland den dagen, eh, som da er sikkert ti ja, år yngre eller et eller annet. Um, eh, og på en måte kjente jeg litt på ja, men jeg har jo ikke den drivkraften. Da har jeg heller ikke noe rett til å liksom tro at jeg ska være på toppen eller gjøre det bra. Og, og da var det liksom litt enklere å, å slutte da. Mm. Jeg visste at jeg kom mye til å på de skumle tingene jeg er i alle slags der, ikke sant? Det det som på en måte måtte til nå. Uh, og da følte man seg litt ferdig da
0: Men du var litt inne på det Det her er jetset-livet uh, Altså Har du någon Kule historier Eller er det noen Sykepester du kan fortelle om Fra, fra Å ha reist da Mye i USA Og andre steder i verden uh, Hvor det sikkert har vært Sykeopplevelser
1: ja, absolutt. Det har jo vært, <laughs> har jo vært en uh, 10 år lang guttetur da. Vi reiser jo vi reiser, da, på det meste 300 og noen dager i året. Uh, og da er du jo bare med bestkompisene dine da. Døgnet rundt, alle dager, hele året, overalt uh, i hele verden. Og noen ganger så er man jo på de helt sinnssyke steder hvor det skjer det dinsyke ting eh, og hvis ikke så lærer man seg til å bare finne på dinsyke ting som eh, sånn utenom men, eh, men nei, det, det største sånn kalde papiret var vel eh, når vi var eh, på det var en konkurranse i LA eh, som Sean White eier da mm
0: -hmm.
1: så da var vi alle invitert på bursdagen til Rihanna
0: og kommer inn det bare
1: er liksom Jay-Z sitter her, og det var en pornklubb liksom, men det blir jo liksom sånn man ser jo på en måte at USA er ja, det er jo de samme folkene som er it-folkene i Oslo eller hvor som helst på en måte, men det bare i en annen skala da, de er bare mye mer kjent men de er jo bare ute sånn som de kjendisene våre er ute liksom, men
0: ja, at man som snowboard-kjører da automatisk på får inpass i det miljøet, da.
1: Ja, innpass og innpass, det er jo som er, som er på mot måte... Ja, nå er det jo flere, da, faktisk, som, som har innpass der, da. For de blir jo ganske store og kjente, de aller beste, spesielt i USA, da. De
0: gjør, da.
1: Og nå, på mot med sosiale medier og alt som har skjedd, så blender jo alle disse här om det er idrett, eller skuespiller, eller musiker, eller influenser, eller hva det er, så på en har man et stort navn, så på en har man noe til felles med andre med et stort navn, og da blir det liksom ofte til at man omgås, så det er jo spredt å se nå, og også når man på en måte hvertfall på slutten av karrieren, da, når jeg var med rundt på disse reisene, ordna om när de sånggutta hade blivit så pass stora hade vi bara ändrar apit eller dit och nej här har det billetter till Coachella och en svitt liksom bara dra og poster, på ställen på motet så sån nåting sker för disse gutta då eh, det var gøy att förvänta på det är ikje sån
0: en liten bit av det
1: Ja absolut så det är ju et, et sinnsykt liv
0: <laughs> Det är grejt att checka av och ha varit på Burning Arena
1: ja, det er absolutt. Vi var jo litt heldigere på en måte min generation av det da, fordi at vi var på en måte, for var jeg, i Kina så var jeg supersterne den helgen, eh, og det var autografer, og det var jo tusen av folk som kom og så på den konkurransen, eller der eller der, men når man på en måte gjorde en som helst annet så hade man jucke 100 eller flera hundra tusen följare på sociala medier Og folk visste vem du var. Jag kom tillbaka och kunde bare sätta mig på tåget fra Gardemon till Hamar utan att någon visste nå.
0: Så det var liksom at sånn... det kanske. Platt ja, någon visste, men det så var engång. du sånn... liksom akkurat stått och skriva det autografer från
1: Ja, men där var man på mode att bara profil på den arenan då. Men sen nu så är man en profil på en arena så er man det på alla arenor, ikkja sant?
0: det høres jo ut som en perfekt verden egentlig det
1: ja, så det tror jeg var veldig sunt for vår del og selv om på en måte jeg, tror, jeg føler ikke at jeg har liksom gått til hodet på noen av de snoblerne for det har vært en veldig sånn sunn idrett den veien selv om mange på en blir kjente og det er jo mange når du blir mer kjent og tjener mer penger så er det jo selvfølgelig mange rundt deg som ønsker mye av det og er der på grunn av det men men det er veldig mye gode folk i den industrien nå og alle har liksom de eldre som er trenere eller et apparat da, som passer på så det er jo en veldig sånn sunn sport synes jeg da
0: så bra følger du med på snowboard nå eller hvordan, hva slags forhold har du til, til idretten nå
1: Nei, jeg følger jo med, eller nei, jeg gjør jo egentlig ikke det. Jeg, jeg ser på OL nå, så nå hadde jeg på alarm for å se på Slopes her finalen i natt. Men det er jo fordi liksom, noen av gode, eller beste venner fra den tida da, er deltar, og da har man jo lyst til med, men jeg har jo sett på en annen konkurranse i år, og heller ikke i fjor sikkert. Så, så det blir mindre og mindre. Eh, og det er an annen idrett, og andre ting som på en måte opptaler meg mer. Eh, pluss at man er et hovedbarnsfar, så det er ikke så mye tid til <laughs> å liksom følge med og stå på natta for å se på konkurranser rundt om i verden.
0: <laughs> men står du med selv da, nå?
1: Mye mindre enn jeg ønsker, men det blir jo litt sånn når man er på det stedet i livet. Jeg kjører jo i trysel, ja. Og prøve å kjøre med den eldste litt. Eh, og kona mi har jo lært seg, så hvis vi får pass eh, på de to, så prøver vi å få komme til bakken mest mulig. Men, men jeg ser jo det at når liksom, barna blir hakket større og vil være med i bakken, så er det litt lettere for alle fire å, å, å dra ut og kjøre.
0: Kan ikke du bare... «Sjekk pappa, nå
1: skal han ta en uh, <laughs> triple...» uh... Jeg er langt fra å gjøre det, mener du i parken. Det er jo det man legger opp, at man får liksom den friheten til å gjøre det som er gøy igjen. Da. Og det var jo det vi gjorde når vi vokste opp i Trussel, kjøre skogsløpet, kjøre hele pjellet rundt, og ta den heisen og den heisen. Så er det en 10-12 år lang karriere, hvor du bare kjører parkheisen hver dag, hele dagen. Så det er jo ikke det man ønsker å gjøre man... Ikke må
0: Det er det derfor liksom, For det er jo mange snowballere som, Gode snowballere Som har vært sånn, å nei, orker ikke kjøre så mye konkurranser Vil heller liksom kjøre film Og uh, Jeg kommer det fra Fra det jeg tror, da, at man At det starter med at man ofte bare Har, har det fett da På ja. snowball Og så kommer det inn et alvor Som kanskje ikke alle egentlig er fortroende med
1: Nej ja, ja, det er det jo for så vidt. Det er jo... Filmebiten, det var jo det var en sånn endring der. At filming var det man ønsket å med. Mm. Og at man måtte kjøre konkurranse for å bevise at man var god nok til en filmpart. Og så var det jo, kom jeg tilbake fra en skade en gang, og da var det snudd. For da hadde på en alle pengene kommet in i konkurransen. Det hadde blitt mye mer TV-vist, og energidrikkene hadde kommet på banen, og det var en hel, helt andre budsjetter i konkurranseverdenen. Da. Så da var det jo det som gjaldt. Uh, og du ble liksom ikke rik av at Burton solgte 5000 eksemplarer av en DVD som kostet masse å lage når et klipp på YouTube gikk viralt som tok fem minutter å lage så da ble jeg på en måte litt viska ut da. men det er jo de som virkelig klarer å leve av å filme og, og pushe grensene i naturen da og de skjønner jeg jo at absolutt ikke har noe interesse av å kjøre konkurranser for å kjøre helikopter til toppen av Alaska og kjøre puder nede det må jo være mye mindre skummelt når du gjør fire salftår på blankegissen så, så det ville de fleste valket. og så er det jo du kan jo kjøre puder holdt jeg si, i mange flere år enn det du kan holde på med det her freestyle idretten da, for det er jo en annen påkjening på kroppen ja så det er jo mange som på en måte pensjonerer seg litt i, i den delen.
0: Eh, Vad tänker du om at eh, snowboardlandslaget ikke har noen hovedsponsor sånn nå, når det er mitt i en OL-sesong? Eh. Nei, jeg hadde jeg visst
1: det før nå, så De hadde jeg <laughs> kanskje hatt en mening rundt det. Ja, det er jo synd selvfølgelig for jeg husker på en måte når jeg var og vi var på disse møtene for OL og, og på en måte sammenlignet våre budsjettet med, med Langrenn Han ene som ø, forsket på hvordan staven skulle settes ned i langrenn For å få mest mulig av det Der var budsjettet høyere enn det hele borbund hadde Til å arrangere junior ved NM og NM Og sende et helt annet slag til OL. Så selvfølgelig så er det trist at det fortsatt, fortsatt er sånn. Men,
0: for det var For liksom, det var egentlig en litt sånn hype for deg Sånn Uh, kanske fra 2014 da Ståle Sandbæk begynte å gjøre det veldig bra, tok jo bransje uh, og det har vært flere store sponsorer inne egentlig da på Snåbården landslaget, sånn DNB Norsk Tipping mm. og så plutselig nå så er det ingen lenger
1: Nei, det er jo trist, for det er jo disse sponsorene vi trenger for å ikke bare ha et landslag uh, og men for å kunne arrangere Norgeskøppen, som ikke er sant? der jeg fant ut at jeg kunne bli en, en idrettsutøver. For alle
0: unge talenter, egentlig, ja, da?
1: Ja, NM, junior, NM, alle mulige satssamlinger for jentesnowboarden, allt det kommer jo på en måte fra forbundet, og de sponsormidlene de har. Det er ikke som om det er masse støtte eller så jeg kan ikke helt... Politiken i disse dager men jeg skulle i hvert fall hos det var her før og, og jeg regner med at det fortsatt er ganske avhengige av av den hjelpen mm. så jeg håper det kommer på plass
0: Hvordan ser livet ditt ut nå da? Du har flyttet hjem til Hamar og jobber som smekker
1: <laughs> Ja, det är <er> et nytt liv
0: <laughs> To barn, kone ja. Du har blitt en familiefar.
1: Det har jeg, absolutt. Jeg tror jeg stortrives med det. Jeg gjør det faktisk. Det er, det, man blir jo veldig opptatt av disse barn da. Det er jo det som opptar hverdagen, stort sett. Og det er ju bare moro og nye utfordringer og nye ting hele tiden. Så man rekker jo egentlig ikke å tenke på... At man savner noe som helst egentlig, fordi det alt det nye er så spennende.
0: Men du som liksom har vært, levd det her livet, du har levd og uh, reist mye, var det selvsagt for dig å flytte i Hemmat til Hamar?
1: Nei, det vet jeg ikke. Nei, det var kanskje bare at det ble sånn nå. <laughs> uten at jeg har tenkt så mye over uh, det og vad som har vært planer og hvilke planer egentlig. Uh, så det er jo bare litt ditt på en måte livet tar deg, og det har måtte vært som det har vært alltid da. Man, uh, man bare følger med det som ja, er for, uh, for mig da, som da endte med at vi flyttet hit da.
0: Har du landet nå følger du?
1: Jag landade man egentligen någon gång? <laughs> eh, det vill jag inte säga si att jag har landat på något sätt. Det är ju det är ju bara sex år sinela upp så sånn att jag är ju ny eller jag färdig utanför två år skydd men alla runt mig har ju funderat på vad de skulle göra vad vi skulle bli i de sista 7 åren. Eh, mm -hmm. för att vi var 15, 16 år gamla. Mens jeg har jo nettopp begynt med det. Eh, sånn at eh, det er masse ting man har lyst til å prøve å utforske og, eh, og finne på en måte ut av, eh, Som jeg føler at jeg har en eh, mye av. Liksom. Så jeg føler ikke at jeg er sånn ferdig. Eh, Nå har du
0: passionist til meg. Snekkere
1: i 40 år på en måte, det var det. Så jeg er jo ikke helt den typen heller til å kanskje lande meg sånn,
0: projektet ja. Ja. Projektet. <laughs> Nej, men tusen takk for at du ville komme Jimmy. Det var så stas og